0: 마가복음 13장 14절로 27절까지 말씀 같이 읽습니다 시작. 멸망에 가정한 것이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할 진이라 지붕 위에 있는 자는 내려가지도 말고 집에 있는 무엇을 가지러 들어가지도 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다 그날는 아이벤자들과 전 먹이는 자들에게 화가 있으리로다 이 일이 겨울에 일어나지 않도록 기도하라 이는 그날들이 환란의 날이 되겠습니다 하나님께서 창조하신 시초부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라 만일 주께서 그날들을 감하지 아니하셨더라면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이거늘 자기가 택하신 자들을 위하여 그날들을 감하셨느니라 그때 어떤 사람이 너에게 말하되 보라 그리스와 여기에 있다 보라 저기 있다 하여도 믿지 말라 거짓 그리스도들과 거짓 선자들이 일어나서 이적과 기사를 향하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라 너희는 삼가라 내가 모든 일을 너희에게 미리 말하였노라 그때 그 환란 후에 해가 두어지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라 그때 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 또 그때 그가 천사들을 보내어 자기가 택하신 자들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라. 아멘 오늘 이 본문 말씀은 이렇게 소묵시록, 작은 묵시록에 해당하는 말씀입니다. 종말의 때 마지막 때 어떤 일들이 있을 것인가에 대해서 주님께서 미리 일러주시는 부분이에요 따라서 우리가 종말론적 신앙을 가지고 살아가는 믿음의 사람들로서는 이런 것들을 읽음으로써 이런 것들에 대한 다시 한번 믿음을 새롭게 할 필요가 있다는 것이죠 종말 같은 게 뭐가 있겠냐 그런 것들에 대해서 부정적인 사람들 그런 사람 마치 노아 홍수를 앞두고 노아가 방주 짓는 모습을 보면서 도대체 무슨 일을 지금 하고 있는 거냐라고 조롱했던 사람들 그 당시에도 여전히 아무 일도 없을 것처럼 그냥 뭐 시집 가고 장가 가고 집 사고 팔고 먹고 살던 사람들이 무심하게 지나가는 반면에 노아는 반드시 하나님의 말씀이 이루어질 것으로 믿고 준비했던 것처럼 그런 준비를 하라고 당부하는 말씀이에요 14절 16절까지입니다 시작 멸망에 가정한 것이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을지저 그때 유대 있는 자들은 산으로 도망할지어다 지붕에 있는 자는 내려가지도 말고 집에 있는 곳을 가지러 들어가지도 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다 멸망에 가정한 것이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 이렇게 되어 있어요 멸망에 가정한 것이란 것은 뭐겠습니까? 이방 사람들의 우상 같은 것들이죠. 죽음을 초래하고야 말 것들. 그런 것들이 서지 못할 곳에 섰다는 것입니다. 성전 안에 섰다는 거예요. 그런 것들이. 우상이 성전에 들어왔다. 실제로 이런 일들이 이렇게 되풀이 됩니다. 멸망에 가정한 것. 이런 것들이 처음 신전에, 성전에 들어온 것을 우리는 빛이 168년에 그 안티오커스 에피파네스 사세가 들어와서 성전에다가 우상을 가지고 들어오고 재단 위에다가 우상 신전을 만들어서, 재단을 만들어서 거기다가 이게 돼지 피를 그렇게 막 뿌리게 하고 돼지 뭐그 사람들 얼마나 싫어하는 짐샵입니까? 불결한 짐승입니까 그런 일들을 하면서 성전 전체를 더럽히는 것이죠. 하나님을 모독하는 일들이 있습니다. 여기 읽는 자는 깨달을 진저 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 1차적으로 이 말은 이루어진 거예요. 다니엘이 이런 일들이 일어날 것이라고 예언한 부분이 있습니다. 그 다니엘의 예언이 1차적으로 BC 186년에 168년에 이루어졌고 그 다음에 AD 70년에 이루어졌고 또세 번째 지금 우리는 그런 종말의 때를 앞두고 있는 것이죠 다니엘서 11장 31절 말씀입니다 시작 군대는 그의 편에 서서 성소 곧 견고한 것을 더럽히며 매일 드리는 제사를 패하며 멸망하게 하는 가정한 것을 세울 것이며 네. 다니엘서에서 다니엘이 환상을 통해서 보았던 이 종말의 때에 일어날 일들이 일단 1차적으로는 그 에피파네스 사세 이에서 일어났던 것이고 두 번째 그런 일들이 이제 일어날 것인데 여기 보니까 마치 코드 암호를 갖다가 감춰 놓고 그 암호를 이렇게 깨닫는 사람은 알아차리라는 것입니다. 그게 멸망의 때 종말의 때 일어날 일이다. 그래서 읽는 자는 깨달을진저. 이 말씀을 대하는 자들 읽는 자들은 어떤 일이 일어날 것인가는 것을 미리 깨닫고 거기에 대해서 준비가 되어 있으라는 뜻에서 이런 말씀을 하고 계신 것이죠. 그때 있는 유대에 있는 자들은 산으로 도망가라. 두 번째 예수님께서 지금 이 예언, 다니엘서 말씀을 가지고 이렇게 인용하면서 예언하실 때이 일은 앞으로 일어날 일인데 그 일이 일어날 때 유대에 있는 사람들은 산으로 도망가라고 합니다. 그냥 죽음을 맞으라, 이렇게 말하지 않습니다. 목숨을 지키라고 말합니다. 그리고 멸망의 때, 종말의 때, 파국적인 때가 오면은 가장 최우선으로 생각해야 될게 우리의 생명 아니겠어요? 생명을 지키라는 것이죠. 여기서 뭐 그냥 예루살렘에서 죽은 사람들도 많습니다. 수없이 많은 사람이 죽었지만은 요단강을 건너서 펠라 지역이라는 곳으로 가서 이렇게 다 목숨을 또 건진 사람들이 있어요. 그래서 남은 자들이 되는 것이죠. 신앙의 명맥을 이어가기 위해서 또 그런 위기 상황을 피해서 간 사람들이 있다는 것입니다. 근데 우리 예수님께서는 그런 위, 위기 상황에서 무모하게 죽음을 당하지 말고 산으로 피하라고 말하는 것이죠. 여기 산으로라고 말할 때는 뭐그 당시에 거기 뭐큰 산들을 얘기하는 게 아니라 광야를 뜻하는 곳이에요. 광야, 산지 이런 곳으로 도피를 하라고 말합니다. 그때는 지붕 위에 있는 자 내려가지도 말고 집에 있는 것을 가지러 들어가지도 말며, 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말라. 그렇게 환란 때, 몸을 피할 때 뒤로 돌아보지 말라고 말합니다. 뭘 가지러 가겠다고 가다가 이렇게 또 죽음을 맞고 마는 것이지. 이런 말씀을 들으면 우리가 생각나는 사람이 로세처, 로세 아내가 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되고 말지 않았습니까? 그래서 우리가. 구원이란 것은 뒤를 돌아보지 말아야 되는 상황을 우리가 깨닫는 거라며 더 이상 돌이키지 말아야 된다. 뒤 돌아보지 말아야 된다. 저는 여러분들이 구원받은 삶을 살려면 이렇게 뒤로 돌이키지 않는 삶을 사셔야 한다고 믿습니다. 더 이상 과거의 발목을 잡혀서 앞으로 나아가지 못하는 삶이 되어서는 안 된다는 것이죠. 가졌던 것, 내가 가져 누렸던 기득권들. 이런 것들이 자꾸 묶이기 때문에 사람이 앞으로 못 나가는 거예요 그러나 새로운 생명을 가지고 구원받은 삶을 사는 사람들은 뒤로 돌이켜 가지 않습니다 이스라엘 백성들이 출애굽을 하게 나서 가장 에, 이, 볼, 볼성사나운 모습이 뭐예요? 애굽으로 돌아가자는 것 아닙니까? 물이 안 나올 때, 뭐 목이 마를 때, 허기가 질 때, 그냥 걸핏하면 애굽으로 돌아가자 차라리 노예로 살던 때가 낫다 자유민으로 이렇게 배고프게 살 바에는 자유가 없더라도 배부른 게 낫다라고 되돌아가고자 하는 그 죄인들의 속성을 보여주지 않습니까 그러지 말라는 거예요 돌이키지 말아라 회개하라는 게 아니고 그냥 뒤로 돌아가는 거 과거로 돌아가려고 하지 말아라 계시록 13장 14절 15절 말씀을 한번 읽겠습니다 시작 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 해함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하여 땅에 거하는 자들의게 이르기를 칼에 상하했다가 살아난 짐승을 위해 우상을 만들라 하더라 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 하더라 이걸 이게 뭐냐면 이, 이 혼란스럽게 만든다는 것이 종말의 때 혼란스럽게 만들어서 자꾸 뒤를 돌아보게 하는 거예요 예. 그리고 그들도 짐승에게 받은 이적을 행한다고 말합니다 우리가 헷갈리는 이유는 거짓 선지자들이 많이 일어날 텐데 그들이 꼭참 선지자처럼 그런 이 행세를 할 뿐만 아니라 때로는 그 짐승에게서 받은 사탄에게서 받은 능력으로 기적과 이사를 그들도 베푼다는 게 문제란 말이에요 그러니까 기적을 보고 너무 흔들리지 말라는 것입니다 자꾸 능력이 나타나면 거기에 뭐가 있나라고 거기를 쫓아다니지 말라는 거예요 하여튼 뒤로 돌이키지 말라 이 말씀을 잘 기억하게 되기를 바랍니다 그래서 신앙생활이라는 건 앞에 표대를 보고 우리가 가는 거 아닙니까 우리가 가야 할 곳, 마땅히 우리가 이뤄야 할곳을 목전에 두고 가는 삶이란 말이죠. 자꾸 뒤돌아보고 예, 그때 뭐 애굽이 좋았으니까 뭐 애굽으로 가자든지 옛날이 좋았으니까 옛날로 돌아가자든지 예, 그때 누렸던데 그때가 좋았으니 뭐 그런 얘기하지 말라는 거예요. 그 종말의 때잘 이게 또 가장 큰 피해를 당하는 자들이 누굽니까? 17절, 18절이에요. 시작. 그날에는 아이 밴 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 이 일이 겨울에 일어나지 않도록 기도하라. 임신한 여인들이나 젖먹이 아이들을 데리고 있는 사람들이 가장 어려움을 많이 겪잖아요 피난갈 때 가장 힘든 사람들이 이런 사람들이거든요. 그래서 겨울에 이런 종말에 시간이 닥치지 않도록 기도하라고 말합니다. 왜 겨울이라고 말하겠어요. 그쪽 중동 지역에는 겨울이 우기에 속합니다. 비가 많이 와요. 그러면 비가 오면 어떻게 돼요. 갑자기 거기는 이게 와디라고 마른 겨울들이 불어나기 시작합니다. 못 건너게 되는 상황이 있는 것입니다. 그래서 겨울에 환란을 겪지 않도록 조심하라. 피난길이 막히는 때니까 그때는 오히려. 그리고 그 여기 보면은 뭐 아이 벤자들과 전 먹이는 자들에게 화가 있으리라 이건 저주를 퍼붓는 게 아니에요. 예. 우리가 바리새인들이나뭐 서기관들에게 화 있을진 저라고 했던 거다고 말은 같은 표현인데 뜻은 달라요. 여기서는 화가 있으리라 하는 것은 안타까움과 탄식을 표하는 현 그런 말씀입니다. 얼마나 안타까운 일이냐는 것이죠. 가장 이 어려운 시기 위기가 닥치면은. 이 분여자들이나 어린아이들이나 임신한 여인들이나 이런 사람들이 어려움을 겪는데 그래서 그런 일들이 계절적으로 겨울에 안 일어나도록 기도하라고 말합니다 19절 20절입니다 시작 이는 그날들이 환란의 날이 되겠습니다 하나님께 창조하신 시초부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라 만일 주께서 그날들을 감하지 아니하셨더라면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이거늘 자기가 택하신 자들을 위하여 그날들을 감하셨느니라 아 보니까 하나님께서는 환란의 날에도 그분께서 어, 택하신 자들을 지키고 보호하신다는 겁니다 그러니까 오늘 지금 이 에, 우리가 아까 말씀드린 소묵시록의 종말의 때에 관한 내용들을 지금 우리가 읽고 있는데 그때라도 첫 번째 주님께서는 그런 어려움이 닥치면 생명을 우선 지키라고 말하는 것이죠 피난할 때 있으면 피난하라고 말합니다 생명을 지키는 일이 가장 최우선해야 한다 두 번째는 그런 환란 가운데서도 하나님께서는 택한 자들 남은 자들 믿음을 가진 자들 요즘 교회 이 지켜주신다 보호하신다라고 말씀해 주십니다 그 보호하심을 믿으라는 것이죠 로마스 8장 29절 30절입니다 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 따라서 미리 부르시고 택하시고 구원하신 사람들은 하나님께서 지키신다라고 말합니다 그 영혼들은 끝까지 거두신다는 것이죠 그분께서 반드시 거두실 것이다 그게 우리의 믿음 아니에요 어쩌면 뭐 그들과 같이 우리가 뭐 죽음을 맞을 수도 있지만 그러나 우리의 영혼은 주님께서 끝까지 거두신다 이걸 우리가 믿는 거죠 자그 다음에 21절부터 23절까지입니다 시작 그때 어떤 사람이 너에게 말하되 보라 그리스도 여기 있다 보라 저기 있다 해도 믿지 말라 거짓 그리스도들과 거짓 선자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라 너희는 삼가라 내가 모든 일을 너에게 말하였노라 반드시 그때는 위기에 거짓 선자들이 이렇게 날뛴다는 거예요 어렵고 힘든 시대가 되면 꼭 이런 거짓 선지자들이 많이 일어납니다. 초대 1세기 때도 그런 일이 많이 일어났죠. 많은 거짓 선지자들이 일어나서 그리스도가 여기 있다 저기 있다 내가 그리스도다 이런 사람들을 잘 분별하고 그들을 따르지 않도록 유해하라는 것입니다. 이 깨어서 기도하라는 게 영적 분별력을 지키라는 것이죠. 따라서 우리가 마지막 때 해야 될게 뭐라고요? 첫 번째는 생명을 최우선으로 여기라 다른 소유나 다른 것들, 이런 것들에 너무 마음 뺏기지 말라는 거예요. 그러니까 삶을 점점 심플하게, 단순하게 가져가야 된다, 이겁니다. 자꾸 살림 늘리지 말란 얘기예요. 소유를 늘려가지고 그건 뭐 하느냐는 것입니다. 줄이요, 줄이고 줄이라는 것이죠. 우리 삶을. 그게 생명을 최우선시하는 삶의 모습 아니겠어요? 예. 네. 두 번째는 우리가 믿음으로 그분의 지키심을 믿으라는 거예요. 그분은 우리가 그런 환란 때라도 우리를 지키시는 분이다. 택하신 자들, 남은 자들, 이 땅에 교회를 지키시는 분이다 음부의 권세가 흔들지 못할 것이라고 말씀하셨던 그 교회를 그분께서는 반드시 지키실 것이다 이걸 믿으라고 말씀하셨고 그리고 우리는 분별력을 가지고 거짓 선자를 따라서는 안 된다는 거예요 우리의 귀를 즐겁게 하고 우리의 마음을 혼미케 하는 자들의 메시지에 마음의 곁을 내어줘서는 안 된다는 것이죠 더욱 여러분들이 성경에 몰입해야 되는 것입니다 자꾸 다른 사람들 그런 얘기에 너무 현혹되지 말라는 것입니다 그래서 베드로전서 5장 8절 9절입니다 시작 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 뚫어다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 압니다 다 같이 고난을 겪는다 고난을 피하겠다고 자꾸 그런데 길을 솔깃해서 따라가다가 결국은 어려움을 겪는다. 그는 두루 삼킬자를 찾는 그 입에다가 머리를 집어넣는 거나 마찬가지다는 거예요. 마귀가 우는 사자같이 하기 위해서 그렇게 한다고 말합니다. 그러니까 우리가 뭐 고난받는 거에 대해서 너무 그렇게 두려워하거나 이걸 피하기 위해서 자꾸 잘못 우리가 행로를 잡으면 뭐 그냥 그들에게 사로잡히고 마는 것이죠. 그럼 우리가 다 잃어버리는 거예요. 우리의 몸도 우리의 생명도 우리의 영원한 생명까지도 우리가 잃어버리게 된다고 경고하는 것이죠 그래서 주님께서는 지금 너희는 그렇게 조심해야 되는데 내가 모든 일을 너에게 미리 말하였노라 미리 말하지 않고 이런 일이 일어나지 않는다 주님께서 지금까지 제자들에게 여러 차례 십자가에 대한 말씀도 하셨고 그리고 성전을 함께 보고 오시면서 예루살렘 성이 무너질 것도 말씀하셨고 그렇게 무너질 게 언제입니까? 언제 어떻게 이 종말 때가 옵니까? 그렇게 질문하는 제자들에게 이렇게 말씀하고 계신 것 아닙니까? 자그 마지막 때에 관한 얘기를 계속 읽습니다 24절 25절이에요 시작 그때 그 환란 후 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 혼등들이 흔들리리라. 환란 후에 해가 달과 별과 일월 성신들이 어떤 모습으로 된다는 것. 이건 지구적 종말 온 우주적 종말에 관한 내용이기도 해요. 그래서 예언이라는 게한 가지 사건만을 콕 집어서 말한다기보다도 많은 예언들이 그 시대적 상황에 비춰서 예언하는 것이까지만은 종말론적 상황이 일어날 것들에 대한 예언을 내포하고 있다는 것이죠 그래서 그때는 하늘, 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 아니하고 그리고 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라 요엘서라든지 아모스나 이사야에서 보면 해와 달과 별들이 빛을 잃고 흔들린다는 얘기들을 계속 우리가 묵시록적인 표현들을 게시록적인 표현들을 우리가 읽을 수 있지 않습니까 예 그리고 또 마지막에 우리가 이 일어날 일들에 대해서 사도행전 말씀은 뭐라고 말할까요 사도행전 2장 20절입니다 시작 주의 크고 영화로 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 이제 이런 표현들이 구약적 표현이란 말이에요 종말의 때 주의 날 여호와의 날로 표현되는 그 마지막 때 어떤 일들이 일어날 것이라는 구약적 표현 가운데 가장 많이 등장하는 게 해가 빛을 잃고 달이 피같이 변하고 별들이가 혼능이 떨어진다 이런 표현들은 반복돼서 나오던 표현을 지금 예수님께서도 사용하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그리고 계시록 마지막에 요한이 보았던 걸 보면 은계시록 8장 12절 말씀입니다. 시작 넷째 천사가 나팔을 보니 해 3분의 1과 달 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 낮 3분의 1은 비추임이 없고 밤도 거라하니라 이런 엄청난 일들이 일어날 것이라고 말합니다 그러나 이런 이 환란이 있어야 환란 이후에 주님께서 재림하신다고 말하는 것이죠 그래서 구약 시대 때는 여호와의 날이라고 할때 예수님이 처음 오는 초림과 다시 오시는 재림이 이렇게 구분되지 않은 한 표현 속에 다 감춰져 있습니다. 여호와의 날 하면은 주님이 처음 오셨던 날도 포함이 되고 다시 오실 그 날에 대해서도 얘기하고 있는 것이죠. 그리고 그 재림 인 때는. 이렇게 말씀하십니다. 26절, 27절입니다. 시작. 그때 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 또 그때 그가 천사들을 보내요. 자기가 택하신 자들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라. 예. 환란 후에 이런 이렇게 해와 달과 별이 어떤 모습이 될 것이라는 것을 말씀해 주시고, 그때 인자가 재림하는 모습을 구름을 타고. 큰 권능과 영광으로 오는 것을 보리라. 다니엘서 7장 13절 말씀을 다시 한번 주님께서 말씀해 주고 계신 것이고 그때 천사들을 보내서 자기가 택하신 자들, 이 땅에 남은 자들, 이 땅에 진정한 교회로 이루어져 살아가는 교회 공동체. 이런 사람들은 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 모든 사방에서라는 뜻이죠. 땅 끝에서 하늘 끝까지. 그래서 이온 세상에 흩어져 있는 하나님의 백성들을 불러 모으시겠다고 말씀하십니다. 이게 주님께서 약속하시는 것이죠. 예. 여러분, 이 구약 전체는 오실 메시아, 구세주 예수님에 관한 얘기예요 구약 전체는. 구세주로 오시는 예수님에 관한 언급이 456번 성경학자들이 이렇게 쭉 이렇게 추적을 해본 결과 보니까 오실 메시아에 관한 이런저런 직간접적인 예언들이 4 5 6차례 반복됩니다. 그리고 신약 시대 오면 오신 예수님에 관한 내용들 보다는 앞으로 심판주로 오시게 될 예수님에 대한 내용이에요. 구약에서는 오실 메시아 구원자로 오실 메시아에 관한 얘기가 456번 기록이 되어 있다면 신약에서는 다시 오실. 심판주 메시아에 관한 얘기가 318번 번 기록이 되어 있어요 그러면 25절에 평균 한 번씩은 예수님이 다시 오신다는 약속입니다 그러면 구약 전체를 통해서 456번 예수님의 오심에 대해서 구세주가 오실 것이라는 메시아가 오실 것이라는 내용에 대한 얘기는 성취되지 않았습니까 그것이 성취되었듯이 신약 성경에 다시 언급되고 있는 다시 오실 예수님에 대한 300번이 넘는 기록도 반드시 이루어질 것이라는 것을 우리가 믿어야 한다는 것입니다 이미 이루어진 예언의 역사를 보면서 우리는 다시 이루어질 그분의 남은 예언들도 반드시 성취될 것이라는 것을 믿어야 한다는 것이죠 그게 우리가 이게 성경을 계속해서 읽으면서 믿음을 키워가는 이유다라는 것입니다 저는 여러분들이 이 땅에 재림할 예수를 믿는다는 것 그러니까 우리가 환란 날에 준비하는 게 뭐라고요 첫 번째 생명을 최우선으로 삼으라는 것이고 그렇지 않습니까 그 다음에 주님께서 반드시 우리를 지켜줄 것이라는 것을 믿으라는 믿음에 관한 얘기고 그 다음에 거짓 선지자나 거짓 예언자들이나 선지자를 분별하라는 것 영적 분별력을 가지고 깨어있으라는 것이고 마지막으로 오늘 지금 우리가 이 재림에 대한 신앙 재림에 대한 소망을 잃지 말라고 지금 얘기해 주는 것이죠 그래서 저와 여러분들이 이 재림신앙을 갖는다는 것은 무슨 뜻입니까 이 땅에 있는 것들에 우리가 결코 마음을 온전히 빼앗기지 않는다는 뜻이란 말이죠 왜 재림신앙이 중요합니까 그분이 오신다는 것에 소망을 둠으로서이 땅에 사라질 것들을 더 이상 우리가 여기다가 마음을 두지 않고 살아가는 그런 삶으로 완전히 탈바꿈 되는 삶을 살기 시작한다는 것 아닙니까 예. 그래서 오늘 이네 가지를 이 우리가 소 묵시로 통해서 기억하시게 되기를 바랍니다 이 마지막 때를 살아가는 종말의 시대를 살아가는 그리스도인이라면 마땅히 첫 번째는 생명을 가장 우선시하라 특별히 우리로서는 영생에 대한 얘기가 얼마나 중요한 겁니까 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 것은 우리로 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 그 생명을 가장 귀하게 생각하고 그걸 최우선으로 여기는 삶이 시작이 되어야 한다는 것이고 그리고 우리는 그분께서 반드시 지켜주신다는 믿음을 놓지 않아야 될 것이고 그리고 거짓 선자를 분별하는 영적 분별력을 잃지 않아야 된다는 것이고 깨어서 있으라 깨어서 기도하라 항상 깨어 있으라 이 모든 말은 분별력을 놓치지 말라는 거예요 거짓 선자가 일어나서 기적도 행하고 이사도 행하고 그런 것들의 마음이 팔려서 혹해서 그리 빠져들지 말라는 것이고 끝으로 우리가 반드시 오신다는 이재림신앙 심판주로 다시 오시는 그분에 대한 외경심 두려움과 소망을 잃지 말아라 그게 오늘 우리에게 예수님께서 직접 들려주시는 말씀이라는 것입니다 오늘 우리가 이 말씀을 같이 읽었기 때문에 앞으로 우리의 신앙이 어떤 방향성을 가지고 살아내야 할지에 대해서 큰 그림이 잡혔다고 믿습니다 여러분들과 제가 어떻게 이 시대를 살아가야 되나 곳곳에서 난리와 난리 전쟁과 전쟁 기근과 기근 이런 소식들이 끊임없이 들려올 텐데 이런 시대를 살면서도 불안해하지 않고 우리가 소망을 잃지 않고 사는 것은 어떻게 사는 건가 이 마지막 시대를 우리가 어떻게 살아내야 되나 그런 것에 대한 얘기를 읽는 것으로 그치지 않고 저와 여러분들의 마음속에 기록이 되고 기억이 되어서 하루하루를 주님 안에서 충실하게 살아낼 수 있게 되기를 축복합니다 기도할 때 하나님 이 신앙이 우리 안에서 흔들리지 않는 믿음 되게하여 주옵소서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 정말 어떻게 우리가 살아내야 할지 날마다 어렵고 힘든 시간들을 겪습니다 그러나 그 시간들 가운데 하나님께서는 우리에게 분명하게 약속해 주셨습니다 내가 너를 지킬 것이다 끝까지 내가 택한 자들 남은 자들을 위하여 이 심판의 날을 감해줄 것이다 그렇습니다 심판의 날은 믿음이 없는 사람들이 겪는 시간과 믿음 안에서 겪는 시간이 다릅니다 저희들은 주님께서 분명히 그 날들을 감해주셨다 너희들이 그 날을 감해주지 않았다면 심판의 날을 거아주지 않고 심판의 시간을 줄여주지 않았다면 우리도 이 땅에 생존할 길이 없겠지만 주님께서 남은 자들에게 베풀어주시는 은혜 끝까지 그 은혜를 거두지 않으셔서 우리가 심판 가운데서도 주님 오히려 안연하다는 놀라운 평강을 누릴 줄로 믿습니다. 하나님, 이 어려운 시기에 온 세상이 불안해하는 이 세상을 살아가면서도 저희들이 주님께 주시는 놀라운 평강을 잃지 않게 하시고 평안의 삶을 더욱더 믿음으로 증언하게 하여 주시옵소서. 우리가 한 가지 더 기도할 것은 이 연휴 시대, 이설 연휴가 시작이 되었습니다. 이동도 많아지고 가족들의 또 오랜만에 만남도 있습니다. 하나님, 우리 하나님의 자녀들 잘 지켜주셔서 무사히 아주 평안한 여정이 되게 하시고 또 가족들이 만났을 때 사랑을 전할 수 있는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 복된 시간 가운데 복음이 전해지게 하시고 정말 하나님의 자녀들을 통해서 이땅 가운데 하나님이 다시 한번 이 땅을 다스리시는 분임을 증언하게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 안에 있는 놀라운 이 믿음의 능력들을 주셨습니다 하나님 이 연휴 기간 동안에 하나님 안에서 충분히 안식하는 안식의 시간이 되게 하시고 놀라운 믿음의 평강의 시간이 되게 하시고 사랑을 전달하는 사랑의 시간이 되게 하시고 소망 없는 세상에 소망을 전하는 소망의 시간이 되게 하여 주옵소서 어디를 가든 평강과 정말 평안을 잃지 않도록 하나님 그 발걸음 동행하시고 그 발걸음 끝까지 지켜주시는 걸음 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 이 시대에 예수님이 오심으로써 이미 종말론적 시대가 시작이 되었습니다 하나님 우리가 더 이상 소유보다는 늘 생명에 초점을 맞춘 삶이 되게 하시고 그리고 주님께서 끝까지 우리를 지키신다는 믿음을 잃지 않게 하시고 흔들리지 않는 반석의 믿음 위에서 다시 한번 거짓 선자들을 분별해내고 참 메시지를 분별하는 영적 분별력을 허락해 주시며 더더군다나 우리가 끝까지 주님께서 이 땅에 심판주로 오신다는 재림신앙 흔들리지 않는 믿음 마라나타 주 예수여 어서옵시오 서서 갈망하는 그 신앙으로 우리가 이 땅의 것들을 다 이겨내는 담대한 담대한 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 이제는 다시 오실 예수님께서 십자가에서 베풀어 주신 그 은혜를 기억하는 그리스도의 은혜와 하나님 아버지께서 끝내 십자가의 끝에서 우리를 맞이하시는 그 놀라운 사랑과 이 세상 우리가 살아가면서 늘 흔들릴 때 반석 위로 우리를 인도하시는 성형님의 교적케 하심과 충만케 하심과 인도하심이 오늘도 이 종말의 때를 살면서도 담대한 믿음으로 살기를 원하는 이전에 고기 숙인 참된 믿음의 형제 자매들 위해 진정하고 거룩한 교회 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘